0: Ah, queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança, eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe Extras 9:8 diz assim mas agora, por um breve momento o Senhor nosso Deus foi misericordioso deixando-nos um remanescente e dando-nos um lugar seguro em seu santuário. E dessa maneira, o nosso Deus ilumina os nossos olhos e nos dá um pequeno alívio em nossa escravidão. Curve a sua cabeça. Nós não temos, Senhor, nada além de Ti. Nós escolhemos vir à Tua casa para Te ouvir. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos que aquele que conhece o meu futuro, aquele que conhece a minha vida, aquele que sabe tudo sobre mim, ó oh Deus, eu, eu clamo, traz o céu para esse lugar, traz a Tua glória entre nós. Em nome de Jesus. Amém. Quando nós estudamos a Bíblia. Do Gênesis ao Apocalipse. Há uma característica inegável em Deus. A sua linda capacidade. De transformar algo arruinado em algo glorioso. A cruz. É o maior troféu disso que eu estou te dizendo. Um símbolo de vergonha, de vexame. Talvez se algum parente ou familiar tivesse alguém da família crucificado, seria a maior vergonha da família, porque só os piores iam para a cruz. Os mais terríveis crimes iam para a cruz. E de um lugar cheio de dor, injustiça, tristeza, devastador, Jesus passa por ali e a cruz se torna um lugar glorioso. Jesus estava sepultado, foi levado às pressas por soldados ímpios, colocado num túmulo, colocado uma pedra sobre ele, sobre a ordem de Pilatos, e tudo parecia estar perdido, havia um terrível silêncio, porque o Deus Todo-Poderoso estava parado, os homens aparentemente o pararam, e aquele que muito curou, muito reviveu, agora está ferido, frio, inerte, sem dúvida, a fé cristã é muito peculiar e particular. A ruína da sexta-feira e do sábado, é a sensação que muitos de nós têm. Deus me abandonou, o meu Deus se tornou fraco, a minha fé se tornou impotente... Um silêncio sepulcral domina a terra. E o que antecede a Páscoa? Trevas e silêncio. O que antecede a vida? Trevas e silêncio. Ruínas. E eu pergunto, quem de nós aqui não teve um dia que começasse com trevas? Quem de nós não teve um mês, um projeto, um sonho maravilhoso que você se vê mergulhado em ruínas? Porque a cruz é ruína. E evangelho não dá para tirar a dor da conversa, não dá para tirar a luta da conversa. Mas Jesus passa pela ruína, desfaz a ruína e extrai glória da ruína. É como se fosse um dia chuvoso, você está com frio, você coloca uma, um casaco, você se prepara e daqui a pouco surge um sol fantástico. E com uma cebola você vai tirando as camadas de blusa, e daqui a pouco você está à brisa de um tempo agradável. A glória de Deus pode surgir de ruínas, Ei, a glória de Deus pode surgir de ruínas. Ruínas médicas, ruínas familiares, esse é o poder do Evangelho, ruínas profissionais, ruínas emocionais. Sim, Deus pode fazer algo grandioso a partir de um dia muito ruim, de uma fase muito ruim, de uma época muito ruim. E é maravilhoso perceber que não existe ruína seja qual for a gravidade da sua vida, seja qual for o buraco que você se enfiou, seja qual for a complexidade das pessoas que convivem com você, porque tem gente que é extremamente complexo, pessoas que a gente fala, fala, fala e não entende, seja lá qual for o embaraço, eu quero dizer que não existe ruína que Deus não possa fazer glórias estarem lá, e Jesus é o maior exemplo disso, Jesus é o maior exemplo disso, ele estava no céu, tomado de glória, poder, desceu a terra, se humilhou. Numa quinta-feira, Ele lava os pés dos discípulos, parte o pão, estabelece a última ceia. Na quinta-feira à noite ainda, é levado ao Monte das Oliveiras, onde Ele vai orar, porque diz que a sua alma está angustiada. Angústia de morte, diz Jesus. Os discípulos que ele leva, Pedro, Tiago e João estão dormindo. E ele acorda os discípulos dizendo, ei, 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 acordem, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca não adianta eles voltam a dormir e por três vezes, naquela noite naquela quinta-feira, ele olha para o pai e diz, pai se for possível me tira daqui, se for possível afasta de mim o cálice ele pede uma vez, o pai não fala nada e ele termina dizendo, então que seja feita a tua vontade, ele fala a segunda vez e o pai fica em silêncio e ele diz, então que seja feita a tua vontade e ele fala a terceira vez e o pai fica em silêncio e ele fica, uh, diz seja feita a tua vontade e a Bíblia diz que na terceira vez, ele se levanta e ele se apresenta aqueles que vão vir prendê-lo. E junto com os guardas romanos, junto com os fariseus, os sacerdotes, quem vem à frente? Quem vem à frente? Judas. O Judas vem à frente. E Judas deve ter estendido as mãos, dado um abraço nele e depois do abraço a Bíblia diz que o sinal era um beijo. Ele é beijado, e quando ele é beijado, Pedro arranca a espada, e Pedro entende o que está prestes a acontecer, Pedro tira a espada, corta a orelha de um soldado, o um Malco, e Jesus diz, não, parem, está no plano, Jesus pega a orelha do soldado, reconstrói, entrega as mãos e vai, dali ele é levado para Caifás, o sumo sacerdote, estava tudo pronto, Jesus já tinha qual era a acusação? A acusação era blasfêmia. Ele blasfemou o templo. Ele apanha. Ele é surrado. Mas os fariseus, os sacerdotes não podiam condenar Jesus à morte. Tinha que ser Roma. E aí Caifás condena Jesus. Mas ele tem que ir até Pilatos. E Pilatos manda até Jesus. Porque Pilatos é o governador romano. E ele precisa ser condenado à morte romana. E ele é levado até... Pilatos Pilatos olha para Jesus e diz, mas o que vocês acusam esse homem? E aí começam a dizer, olha, ele profanou o templo, ele profanou o templo. E Pilatos olha para Jesus, olha para a acusação e fala, esse homem é inocente. Ele não tem nada. Mas o povo grita, não dá para deixá-lo vivo. Há um ódio, há uma fúria, há uma raiva. Batem nele, espancam ele. Pilatos fica dizendo: "Você é mesmo o que eles dizem que você é, um profanador do templo?" E ele fica em silêncio e vão no seu rosto e dão tapas no seu rosto e dão socos nele e batem nele, tampam os seus olhos, batem no seu rosto e depois estampam e fala: "Adivinha quem bateu?" Adivinha quem bateu? Pilatos lava as mãos e diz: "Olha, eu não vejo nada." Para condená-lo, mas se vocês querem, vocês não querem que eu sorte, solte alguém. Eu tenho que soltar um prisioneiro hoje. Deixa eu soltar Jesus. Eu tenho, eu tenho agora, vamos colocar ele do lado de um, de um vagabundo aqui chamado Barrabás, Quem vocês querem? Solta Barrabás. Solta barrabás. Solta barrabás. Barrabás é solto. Levam ele à fortaleza de Antônia colocam na sua cabeça uma coroa, ele não é o rei, então tome a sua coroa, uma coroa de espinho, espinhos que chegam a 15 centímetros, 20 centímetros, cravam uma coroa, humilhando ele, se não é o rei, tome sua coroa, depois de ter as costas surradas, colocam um pano, um pano roxo em suas costas, e uma cruz pesada, Jesus cai por diversas vezes no caminho do Gólgota. Mas ele não cai porque a cruz era pesada. Ele cai porque ele já estava quase morto quando sai da, da fortaleza de Antônia. Ele já tinha apanhado a madrugada inteira. Ele já tinha sofrido flagelos enormes. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque isso é uma ruína. Isso é uma desgraça. Isso é uma vergonha. Isso é o um inferno dizendo, eu venci. E é essa, esse é o teu DNA. Esse é o teu DNA Eu respeito tua mãe E respeito teu pai Como eu respeito meu pai e minha mãe Mas quando eu declarei que Jesus Cristo é o meu Senhor Meu DNA não é mais o sobrenome que eu carrego Meu DNA é o DNA de um Cristo Que foi arruinado numa sexta e num sábado Mas domingo de manhã A glória brotou entre as ruínas Onde está a morte a sua vitória? A cruz deixou tudo de cabeça para baixo. A cruz deixou tudo difícil. Em vários momentos da história, o povo de Israel viveu penúrias de ruínas. Porque se Jesus Cristo transforma ruínas em glória... O pecado transforma glórias em ruína. E o texto que li para vocês, fala exatamente de uma época que o povo de Deus, o povo de Israel, decidiu reconstruir o templo. O templo de Salomão havia sido destruído pelos babilônicos. O templo mais lindo já feito na história, você lembra do templo de Salomão? Tem até aqui em São Paulo, não tem nada a ver, não é bem de longe, mas tem um que imita aqui em São Paulo. O templo que foi o sonho de Davi, mas Davi não conseguiu fazer, porque Deus disse que ele tinha muito sangue nas mãos, e aí ele passa para o filho, e Salomão constrói um templo, um templo fenomenal, único, mas o templo está destruído, e agora eles decidem reconstruir o templo. Não é fácil você estar em ruínas, porque ruínas lembram algo que você viveu. A ruína lembra algo glorioso que está no chão. E existe um preço para pagar, para reconstruir, sabia? Existe um preço. Existe um preço para vir a glória de Deus no meio do caos. Não é meia dúzia de aleluia, não é vir a igreja, existe um preço. Um preço que em Atos capítulo 16, Paulo e Silas pagam. Paulo e Silas são presos injustamente, eles tomam 40 chicotadas dos judeus no peito e 40 chicotadas dos romanos nas costas. Eles são presos num cárcere interior, as pernas amarradas, não há vento não há luz, não há claridade, não há, não há aroma, barata, rato, você acha que alguém os levantava para ir no banheiro fazer necessidade, defecando no chão sobre si mesmos, urinando, apanharam igual uns cão, e ninguém foi atrás deles para ajudar, mas a Bíblia diz que meia noite eles pagaram preço, meia noite, é mais ou menos como o povo hebreu, que depois de, de 400 anos escravos no, deserto, no Egito, Deus os liberta do Egito, e quando eles estão andando em direção à terra prometida, ao mar à frente, e atrás vem faraó tentando matá-los de novo. E eles clamam a Deus. E quando eles clamam a Deus, Deus diz, Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Você sabe qual é o preço para você viver um tempo glorioso em meio a ruínas? Fala comigo, louvor. Louvor, louvor é o preço. Louvor. Aí você diz, mas eu canto muito em casa. Não, 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 é muito mais do que isso. É muito mais. Por quê? Porque, de alguma forma, biblicamente falando, Deus ama pessoas que conseguem louvá-lo em meia-ruínas. Deus ama pessoas que conseguem ter força suficiente para mesmo arruinados apanhando, quando Paulo e Silas cantam dentro da prisão a Bíblia diz que é um terremoto que vem, que derruba a cela inteira, a prisão inteira e eles estão livres, e eu quero motivar você nesta manhã, eu quero motivar você nesse domingo de Páscoa, já início de tarde, eu quero motivar você a louvar e adorar a Deus em meio às ruínas do seu casamento em meio às ruínas da sua vida profissional, em meio às ruínas do seu ministério, em meio às ruínas da a sua vida psicológica Eu quero motivar você porque nós servimos a um Deus E eu não sei o que o diabo tem dito aí Mas eu vim aqui para ser voz profética Nós servimos a um Deus que é especialista Em extrair glória do meio das ruínas Pode estar morto Pode estar desacreditado Pode ser improvável O médico pode ter dito que não E eu creio nisso com toda a minha força As pessoas podem dizer que já era Mas eu creio que um Deus que eu sirvo Ele é de forma improvável Alguém que gera vida no meio da morte o templo de Jerusalém foi construído de forma gloriosa O templo de Salomão foi construído de forma linda Mas agora o templo está no chão O pecado levou um templo para o chão E olha o que eles fazem para reconstruir o templo Esdras capítulo 3 versículo 10 Quem está comigo aí? Esdras 3 10 Fica aí Já vou dizer o que Deus tem para você Quando os construtores lançaram o que? Os alicerces do templo do Senhor. Olha quem estava lá. Os sacerdotes com suas vestes, com suas trombetas. Os levitas, filhos de Azaf, com símbolos. Tomaram seus lugares para louvar ao Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ações de graças, cantaram responsivamente ao Senhor. Eu amo essa palavra, responsivamente. E o que, que eles cantavam no meio dos alicerces, das ruínas? Ele é bom, o seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os... o quê? Eles estão fazendo uma baita festa, porque foi lançado o quê? Alicerce do templo do Senhor. Havia muito mais ruína do que construção. Alicerce é o chão. Mas eles sabiam que não tinham como prosperar no meio das ruínas, sem louvar, precisava ter pedreiro, precisava ter arquiteto, precisava ter pedra, mas tinha que ter músico, tinha que ter harpa, tinha que ter dança, porque não dá para viver uma nova vida no meio das ruínas, sem que eu retome a minha adoração a Deus, eles estavam reconstruindo em meio às ruínas, e só tinham um alicerce, mas mesmo assim trombetas tocavam, mesmo assim harpas eram arpejadas, mesmo assim canções não havia nada se ver para se ver, não havia nada para se ver, mas havia todo motivo para se adorar. Não havia nada para se comemorar, mas havia todo motivo para se adorar. Havia muito mais ruína do templo de Salomão do que construção nova, mas havia todo motivo para adorar. E eu pergunto: o que você está esperando? O que você está esperando? Porque Deus não te capacita para fazer, Deus te capacita enquanto você faz, Deus não te capacita para ir, Deus te capacita enquanto você vai. É entenda uma coisa, é por isso que alguns passam a vida inteira esperando, e outros desejam e acontecem. Porque o segredo do mundo espiritual não é esperar que as ruínas passem para eu erguer louvores a ele. E eu sei que tem muita gente aqui, que se você contar a sua história para muitos, pessoas vão chorar aqui. Eu sei que tem muita gente que entrou aqui dizendo, pastor, se não fosse o remédio, eu não estaria aqui hoje. Pastor, se não fosse, porque o que eu passei não, é, não foi fácil, mas você não vai chegar a lugar algum nas ruínas. Se você não tiver a energia correta para reconstruir, não vai cair do céu. Não vai vir um anjo na porta da tua casa, não é uma rosa ungida, não é um sal ungido, não é uma volta em volta da tua casa, é levantar as mãos dizendo, olha, eu tenho muito muita saudade do que foi, eu tenho muita saudade do tempo de Salomão, mas infelizmente acabou, e agora Senhor, eu só tenho força para o alicerce, há uma jornada pela frente, falta parede, falta janela, falta telhado, falta mobília, mas eu sei de uma coisa, só vou conseguir terminar se eu te adorar, só vou conseguir terminar se eu te louvar, só vou conseguir vencer, porque do meio do entulho, eu adoro a glória, do meio dos entulhos, traga a tua glória, é por isso que o Salmo 100 verso 4 diz, entrem por suas portas com ações de graça, não é com lamento, não é com destruição. Só que enquanto você louva algo acontece, sempre vai ser assim. O sucesso ele é solitário, mas a miséria tem companhia. Quando você escolhe ser mais um, ninguém se importa com você, mas quando você quer servir a Deus, parece que alguma coisa incomoda as pessoas se você bebesse, fumasse, cheirasse, se prostituísse, tudo isso seria visto pelas pessoas como algo normal, mas quando você decide servir a Deus, parece que você vira um extraterrestre, e eu acho que é exatamente isso que a gente é, extraterrestre, a Bíblia diz em Esdras 3:12, muitos dos sacerdotes e dos levitas, líderes de famílias mais velhos, que tinham visto o antigo templo o que, que eles fizeram? Choraram em voz alta quando o viram lançando os alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Olha aqui para mim. Os mais velhos entraram em crise. Por quê? Porque eles sabiam que esse templo que estava sendo construído não ia ser tão bonito quanto o templo de Salomão havia aquele sentimento de, o que, que eu fiz da minha vida? Sabe aquela culpa que a gente carrega, por algumas vezes, fala assim, puxa como eu pude ser tão bobo, como eu desperdicei, tá bom, nós estamos construindo esse novo templo, mas nem de perto ele vai ter o ouro, ele vai ter a beleza, o requinte que o templo de Salomão teve, e a Bíblia diz que eles choram, eles constroem, mas choram, se lembrando, e há do outro lado os jovens, os jovens que não, não, não viram o templo de Salomão, então aquele para eles é o primeiro templo, então eles estão muito felizes, porque pela primeira vez eles vão conseguir cultuar a Deus no templo, e eu sei que aqui há, nesse culto há mais ou menos essa mistura, há pessoas que estão muito vividas aqui, dizendo pastor eu tenho muitas experiências, das quais eu me arrependo, e eu sei que muitos não se perdoam, muitos se culpam, por que, que eu agi assim? Por que, que eu falei daquele jeito? Por que, que eu tomei aquelas decisões? Por que? Por que, que eu, eu pisei na bola? E eu sei que eu estou reconstruindo e aquele sentimento de dizer assim, as melhores, oportunidades, as melhores oportunidades da minha vida já passaram, os meus melhores tempos já passaram, e talvez esse seja o grito dos mais velhos, e talvez seja é um dos mais novos. Mas a Bíblia diz no versículo 13, que não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro. Misturou tudo num barulho só. Pois o povo fazia um enorme, no meio das ruínas havia um enorme barulho. E o som foi ouvido a grande distância. Capítulo 4 de Esdras, versículo 1. Quando os inimigos de Judá e de Benjamim, Souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel. Capítulo 4, verso 4. Então gente da região começou a desanimar o povo de Judá. E a atemorizá-lo para que não continuassem a construção. Verso 5. Pagaram alguns funcionários para que se opusessem a eles. E frustrassem os planos deles. E fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, até o reinado de Dário, o rei da Pérsia. Verso 6. No início do reinado de Xerxes, apresentaram uma falsa acusação, uma acusação contra o povo de Judá e de Jerusalém. Só tem ruína. Mas quando começa a ter barulho no meio da ruína, vem a inveja. Só tem ruína. Mas quando começa a ter louvor no meio da ruína, vem a perseguição. Só tem ruína. Mas quando alguém começa a chorar no meio da ruína e tocar uma trombeta, vem tentativas de desânimo. Só tem ruína. Mas quando alguém começa a fazer barulho no lugar que era para ser velório, a inveja e o medo e a oposição se levantam. Acusadores. Perseguições porque eu gosto de você, mas reconstruído não, tem gente que não está preparado para te ver reconstruído, tem gente que te ama muito aos olhos dele, mas não estão preparados para ouvir o som a grande distância, e eu quero dizer que o som que você emite a Deus Vai ecoar por grandes distâncias Parentes seus que moram na Bahia Manaus, Belo Horizonte Florianópolis, Suíça, Estados Unidos Vai chegar um som lá Que aquele camarada que era encaixaçado Aquela pessoa que era infeliz no amor Aquele irmão e aquela irmã Que nunca deu certo para nada na vida De repente começa a ter barulho no meio da ruína, e vão tentar vir para cá para investigar, vão tentar dizer que é mentira. Talvez tudo começou a piorar porque você deixou o seu louvor ecoar talvez tudo começou a piorar porque você começou a fazer barulho no meio da ruína, talvez tudo começou a piorar, porque você começou a fazer ruído no meio de um lugar silencioso e as pessoas querem transformar aquele lugar em museu, e a sua vida não vai ser museu de visitação para as pessoas, onde você vai mostrar cômodo a cômodo, o quanto você fracassou olha aqui o museu da minha vida olha aqui o mausoléu, olha aqui o motivo do meu casamento ter dado errado, olha aqui vem visitar o quarto, onde eu quase e morrer, vem cá, a sua vida não vai ser museu de visitação a sua vida será lugar de barulho, de reconstrução em nome de Jesus não vai ser, vai visitar o museu do inferno a minha vida não vai ser museu eu não vou ser exemplo de que o pior pode ficar ruim, eu não quero que alguém ouça a história triste de alguém, e fale assim, ah menina, isso é triste é que você não conhece a história do Diego, eu não quero ser referência de desgraça, eu não quero que alguém encontre conforto, quando a minha história, prova que eu sofri mais do que o outro, desculpa, eu quero motivar você a lembrar quem é Jesus, eu quero lembrar você, motivar você a lembrar que Jesus transforma ruína em algo glorioso. Eu quero lembrar você que se você fizer barulho no meio da ruína, a ruína ela vai se calar diante do louvor e adoração a Deus. Olha para mim aqui, olha para mim, estou quase encerrando. Lázaro está morto, é uma ruína. Maria e Marta estão desesperadas. Jesus chega, vê Maria e Marta desesperadas, chorando, e a Bíblia diz que ele chora. Aí está o versículo mais curto da Bíblia, Jesus chorou, Jesus vai até a ruína qual é a ruína? um defunto quatro dias sepultado Jesus manda tirar a pedra há uma ruína, as mulheres choram os judeus estão nervosos com Jesus ele chorou, e aí ele vai de frente para o túmulo, e ele vai falar com a ruína, e o que, que ele diz diante da ruína João 11:41. 41 olha o que ele diz, ele está de frente para o túmulo, João 11, 41, vamos lá então, tiraram a pedra Jesus olhou para onde? Para a ruína? To olhou para cima. E o que, que ele disse? Pai, eu te agradeço. O que, que ele está fazendo? Ele está louvando. Eu tenho um de Depois ele vai dizer, Lázaro, vem para fora. Mas antes ele diz pai, eu te agradeço. Quer mais um? Cinco mil homens, fora mulheres e crianças, no deserto. Não tem pão, não tem comida. Aparece um garotinho lá com poucos pães e poucos peixes É uma ruína Não dá tempo de voltar para casa Ele tem uma multidão para alimentar E antes de alimentar a multidão Mateus 1536 36 O que, que ele vai dizer? Depois de tomar os sete pães e os peixes E dar E dar Graça Ele partiu, por quê? Eu não converso com ruína Eu adoro em meio As ruínas Eu não analiso ruína Eu não estudo ruína Eu não catagolo é, é, Como é que fala? Faço catálogo de ruína Eu não tiro foto de ruína Ruína, eu adoro Está aqui, o médico disse, acabou Eu adoro A família de era, eu adoro Levanta a sua mão para cá Eu declaro que Deus vai destravar sua alma hoje Eu declaro que você não vai virar um museu Eu declaro que nesse domingo de Páscoa A cruz é o maior exemplo Que no meio do caos pode haver esperança Eu declaro um são sobre a sua vida Tudo que tiver em ruína Casamento, filho, namoro, ministério Não tem jeito Vai vivida. vida. Só que além do louvor, tem que ter uma outra coisa. Fica comigo aqui. O louvor te conecta com Deus. O louvor te fortalece. Não sei se você está se lamentando ou está feliz, mas há uma ruína. O louvor... Mas tem uma coisa que o louvor não faz. E precisa ter. O louvor não te dá futuro. Quem te dá futuro é a palavra. Enquanto o louvor te fortalece, te conecta com Deus, a palavra te dá, futuro, então eles estão construindo os alicerces, eles trazem levitas, eles trazem, trom... pessoas que trocam trombeta, eles trazem arpistas, sacerdotes, mas aí agora, em Esdras, capítulo 6, versículo 14, a Bíblia diz que eles trazem a profecia, dessa maneira, os líderes dos judeus, Continuaram a construir e prosperar. Encorajados por quê? Pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias. Descendentes de Ido. E eles, olha para o seu irmão e fala, você vai terminar. E eles terminaram a reconstrução do templo conforme a ordem de Deus, Israel e os decretos de Ciro e de Dário. E Ataxerxes, reis da Pérsia. Eles trazem... Pregadores, porque o ambiente que você frequenta na reconstrução, determina a qualidade da reconstrução. O ambiente que você cria no meio das ruínas, determina se você vai ter glória ou desgraça. E eu pergunto para você, lindão, lindona, mesmo que você não voltar aqui nunca mais na sua vida, quem você está ouvindo no meio das suas ruínas? Quem tem sido a voz Que você tem trazido para as suas ruínas Não é só através do louvor Mas é a palavra O louvor me conecta com Deus E a palavra me dá futuro A palavra me permite ver o futuro em minhas ruínas Eles estavam sendo encorajados pela palavra de Deus Quer ver um exemplo? Olhe para mim aqui Os velhos estavam chorando Não estavam chorando? Por que, que eles estavam chorando? Porque o templo atual não seria tão bonito como o templo antigo. Mas tem palavra no meio da ruína. E sabe o que a palavra diz? Coloca para mim, Ageu 2,9. O profeta Ageu está lá, eles estão mexendo com cimento Mexendo com pedra E o Ageu 2,9 levanta a mão e está dizendo Não chora não, não chora porque o templo não é tão bonito não Porque a glória deste novo templo Será maior do que a do antigo Diz o Senhor dos Exércitos E neste lugar estabelecerei a paz Declaro o Senhor dos Exércitos Escuta aqui ó Eu não sei se vai ser igual Porque Deus não precisa de nada que você já teve Deus não precisa de casa que você já teve carro que você já teve, pare de pedir para Deus fazer igual, não vai ser igual, vai ter outra cor, vai ter outro tamanho, vai ter outro jeito, vai ter outra hora, Deus não precisa das ruínas de novo, Ele vai fazer coisas novas, levanta a mão para cá, Mas algo eu te afirmo, glória como que está para vir, você não viu ainda, glória como é que está para chegar, você não provou ainda, eu libero essa palavra em nome de Jesus, nada do que você viveu Deus vai usar, nada do que você teve Deus vai usar, nada do que você plantou vai precisar, é novo, é novo, adore no meio da ruína, ouça a palavra no meio da ruína, que a glória que está para vir você nunca teve, você nunca adorou como vai adorar, você nunca cantou como vai cantar, você nunca pregou como vai pregar, você nunca teve relacionamento com teus filhos, como vai ter agora, aí você vai dizer, pastor, mas como era? Era para eu ter morrido, era para eu ter acabado, lembra que antes da ressurreição teve treva, antes da ressurreição teve silêncio, antes da ressurreição teve o caos, e eu quero dizer que o diabo não pode parar o que Deus está prestes a fazer, receba, receba, do meio das ruínas, a glória, eu quero encerrar dizendo, que o que está para vir, é muito maior do que o que você já viu, eu quero dizer, que o que está para vir, é muito maior e melhor, eu quero dizer, que o Senhor fará o seu futuro ser melhor, eu recebo essa palavra no teu coração O teu futuro será melhor que o teu presente E o teu passado será apagado Enquanto eles estavam construindo Zacarias também profetiza Zacarias está lá dizendo Alegre-se muito Zacarias 9,9 Alegre-se muito cidade de Sião Exulte Jerusalém Eis que o seu rei vem São 700 anos antes de Jesus vir mas olha o que Zacarias está profetizando no meio das ruínas. O seu rei vem a você. José não tinha nascido ainda. Maria não tinha nascido ainda. Mas ele diz assim, ó. Justo. Vitorioso. Humilde. E montado num jumento. Um jumentinho de cria de jumento. Olha aqui para mim, ó. Hoje é domingo de ressurreição, mas há uma semana atrás, há uma semana atrás, foi domingo de Ramos, há uma semana atrás, o que foi profetizado no meio das ruínas, aconteceu, Jesus Cristo entra em Jerusalém, sentado no jumentinho cria de jumenta e ele vai em direção ao calvário porque aquele que adora no meio das ruínas não fica sem futuro o seu futuro já está escrito o seu futuro já está determinado o seu futuro já está na mão de Deus o seu futuro já está escrito no altar, o seu futuro já está escrito na palma de suas mãos o seu futuro não será apagado porque houve dias de tre e aí, você diz, pastor, mas eu me sinto um burro, eu me sinto um lixo. Deus está dizendo, realmente você estragou o primeiro templo, mas eu te amo tanto, eu te amo tanto, que eu estou te dando um templo novo, com uma glória nova. Agora não vai ser igual antes, eu estarei com você. Levanta sua mão para cá, eu posso declarar glória no meio das ruínas. Glória no meio das ruínas, eu quero declarar que haverá perseguição, haverá luta, mas você não veio aqui para ouvir sobre isso. Você você veio aqui para dizer, a palavra está me enchendo de futuro. Repita comigo hoje. A palavra está me enchendo de futuro. Abaixe as suas mãos. Se prepare para dias difíceis. Mas também se prepare para a glória que virá do meio das ruínas. A Bíblia diz que eles terminaram o templo... Do jeito que Deus mandou... Pague o preço... Faça barulho... Faça barulho no meio das ruínas... Deixe a palavra te dar visão... Deixe a palavra te encorajar... E alguns estão dizendo... Mas será... Será que nessa altura do campeonato eu ainda consigo, sim, ruínas ganham vida através do louvor, mas para isso você precisa ter intimidade com Deus, quando Jesus ressuscita, há duas mulheres indo ao, três mulheres, as duas Marias e Salomé, elas estão indo ao túmulo, elas têm carinho por Jesus, mas elas não estão indo para adorá-lo, elas estão indo para cuidar de um defunto. Porque algumas vezes a gente acha que Deus é fraco. E porque eu estou arruinado, Deus também está. E elas levam perfumes para preparar o corpo. Há um problema, tem uma pedra. E aí elas ficam no meio do caminho, vou ou não vou, porque nenhum homem foi com elas. Cadê os homens? Não tinha tudo trancado em casa, e aí quando ela chega, a pedra está removida, e tem um anjo sentado em cima da pedra, o anjo olha para elas, e o anjo diz, o que vocês estão aqui fazendo? quem vocês estão procurando? e ela diz, nós estamos procurando a Jesus, Ah, Jesus, Que vocês procuram entre as ruínas, aquele que está sentado no trono, a cada um de nós foi dada uma vida, e a cada um de nós o dever de trazê-lo em meio às nossas ruínas,